0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver. Vous êtes chaque semaine, je ne cesse de le répéter, toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit ici sur cette chaîne YouTube, mais aussi euh, sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est uniquement grâce à vous, nos contributeurs, sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces émissions en exclusivité. Alors, je suis particulièrement justement heureux et à cette occasion, euh, je vous encourage aussi à, à mettre plein de pouces levés sous cette vidéo et puis à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas euh, à cette chaîne YouTube. En l'occurrence, je suis particulièrement heureux puisqu'on a un peu tout bousculé cette semaine pour recevoir notre invité. Alors, cet invité, ça fait des mois et des mois, voire des années que j'essaye de l'avoir. C'est <rire> absolument infernale tellement son emploi du temps est, est occupé donc je suis particulièrement heureux de le retrouver d'autant plus que c'est vraiment euh, l'invité euh, qu'on souhaitait avoir cette semaine vu évidemment euh, la riche actualité et euh, eh bien qui occupe euh, tous les médias que ce soit les médias d'ailleurs mainstream euh, autant que les médias alternatifs et Voilà je vous dis tout de suite son nom parce qu'on va pas faire durer plus longtemps euh, la surprise il s'agit de Jean Lassalle. Bonsoir, cher Jean.
1: Bonsoir, cher Eric. Je suis et ravi, je suis enfin, enfin,
0: enfin, enfin d'arriver à vous avoir parce que ça n'a pas été de tourpeau et puis il y a votre équipe là derrière les caméras, voilà, qui a été euh Formidable, Donc voilà, on est vraiment particulièrement heureux. On a, on a tout bousculé, hein, puisque pour être honnête, on devait recevoir un autre invité. Mais évidemment, quand Jean Lassalle nous propose de venir, bon là, tout de suite, euh, on arrête tout. Euh, alors, cher Jean Lassalle, évidemment, je ne vais pas vous, vous présenter. Tout le monde vous connaît. Mais on va euh, tout de suite commencer cette émission en entrant dans le vif du sujet. Et ce soir, vous l'avez compris, cela va être une émission spéciale. Nous allons évidemment parler de cette crise qui touche tout le monde paysan et agricole. Alors D'abord, première question, cher Jean Lassalle, que j'ai envie de vous poser. C'est peut-être anecdotique, mais j'entends souvent les commentateurs parler alternativement de paysans ou d'agriculteurs. Quelle est la différence entre ces termes et lesquels, lequel préférez-vous Il y, a un... Il, est... bon, d'abord, re-bonjour. Il y a
1: une différence qui s'est faite à partir des années 60. <rire> Jusqu'aux années 60, c'était que les paysans parce que c'était le paysan et l'homme du pays, par définition. Et puis, euh, il y a eu une vague de bonhérdisme, déjà, qui s'est abattu sur nous, comme euh, le sauterelle, dans d'autres endroits, et euh, qui a fait que paysan, ça faisait un peu trop paysan. Donc, on a commencé à parler d'agriculteur. donc, du coup, il a fallu parler d'agriculture au lieu de paysannerie. Et euh, depuis, euh, l'agriculture a pris largement le dessus. Sur euh, le paysan.
0: Le monde paysan, vous le connaissez bien, non
1: Ah, je le connais, oui, oui, oui. J'y suis né et je suis, j'y suis né. J'y ai grandi euh, comme j'ai pu. Et d'ailleurs, je, je suis né. Euh, et j'étais occupé quasiment à plein temps, à part les le quelques études que je faisais d'abord à l'école maternelle, euh, primaire, où je suis rentré en euh, me forçant d'apprendre le français, qui était ma troisième langue à six ans, puisque j'avais d'abord appris le béarnais, papa y tenait, et l'espagnol, parce que nous étions bergers dans une montagne côté espagnol, où les copains de papa avaient fait comme papa, ils avaient amené leur rejeton qui avait mon âge, et entre gamins on parlait espagnol. Donc le français était... était votre troisième langue Oui, parce que papa estimait que le français c'était une langue trop académique, pour qu'il entreprit lui-même de me l'enseigner. Il pensait que c'était une affaire de spécialiste, et il ne voulait pas que je la parlasse de travers. Donc, par conséquent, j'ai dû attendre. Alors, ça a été laborieux. Alors ensuite, bien sûr, il n'y avait pas de route. Euh, l'électricité était arrivée l'année où je suis né, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, etc et c'était tout en pente, il y avait sept granges disséminées avec des vertes un peu partout, euh, surtout l'hiver, papa était berger transhumant, et euh, euh, d'ailleurs dès que j'ai été mère, j'ai commencé par faire des routes, euh, pour commencer, donc j'ai baigné là-dedans, et puis c'était euh, somme toute assez facile, parce qu'il n'y avait pas le choix, personne ne m'a jamais obligé à travailler, mais je travaillais, parce que je ne pouvais pas supporter de voir papa et maman s'user autant, trimer autant, et moi ne rien faire. Ma soeur qui avait deux ans de moins que moi, c'était pareil, puis après mon frère, trois ans de moins, et puis après ma, euh, cinq ans de moins, et puis ma soeur, donc on, on travaillait de mon cœur. À vrai dire, j'étais plus heureux à la maison qu'à l'école.
0: Alors justement, euh, aujourd'hui, vous travaillez encore ou ce sont vos enfants qui ont pris l'exploitation familiale C'est mon frère qui l'a reprise. Papa a eu un accident en montagne,
1: (coughs) alors que j'avais 19 ans. Et il est tombé dans une crevasse, et 64 fractures plus loin, comme le département, dont 16 de la colonne vertébrale, il paraît qu'on ne survit pas, et 3 ans de coma, il est revenu. Et là, j'étais devenu maire, entre temps, de la commune. Et j'avais fait la prime d'installation parce que je pensais être présent, euh, berger, euh, à vie. Et là, les choses sont accélérées, euh, puisque papa, qui avait une énorme, euh, tu sais, pour te maintenir les, les vertèbres, lorsque tu es chancelant, lorsqu'il s'est réveillé là, euh, a pensé qu'il avait beaucoup de chance parce qu'il avait deux fils, deux terriens, a-t-il dit. Euh, il y avait ses deux filles, mais il a parlé de, des deux fils, et il m'a dit, tu vois, Jean, tu t'es sacrifié pour continuer la maison. Euh, mais, tu vois, ton frère va avoir 18 ans. Et, euh, euh, je ne sais pas, il parle aux animaux. Et les animaux le, lui répondent parce qu'ils comprennent ce qu'il dit. Tu vois, euh, la chienne, elle l'écoute au sifflet. Euh, et toi, si tu restes, dans dix ans, les brebis te feront chier. Donc, il vaudrait mieux que tu te trouves un autre travail. Alors, j'ai vu que tu avais été maire, donc tu voudrais faire de la politique en France. Je te trouve ambitieux, parce que faire de la politique dans un pays qui a collaboré à 99% sans aucun état d'âme pendant 4 ans et demi, euh, c'est vrai que c'était pas très loin après. 45, 55, euh, je suis né à 55, et... Euh, faut du courage. Mais il m'a dit, bon, écoute, euh, si tu veux un conseil, si tu veux faire de la politique, gagne ta vie et fais en sorte de payer tes campagnes électorales, parce que sinon, tu ne diras rien. Tu ne diras que celui qui que ce que veut te faire dire, le payeur
0: de la campagne électorale. Voilà, j'ai commencé C'est ainsi de cette manière là. En tout cas, dans la politique, euh, cher Jean Lassalle, euh, vous étiez, vous êtes encore euh, toujours un peu un ovni, non Si je me trompe, en tout cas, vous me dites. Euh, personne ne connaît la Terre aussi bien que vous. Euh, est-ce que vous avez déjà ressenti une forme de mépris du monde politique et médiatique, notamment parisien
1: À vrai euh, dire, je, je pense n'avoir ressenti que ça. Mais je, je l'ai considéré comme, pas un mépris, comme un geste de... De, 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 de sympathie bienveillante. Comme disaient mes, mes copains du centre-ville, lorsque j'étais petit et que je n'y étais pas tout le temps, et lorsque j'allais faire les courses, il m'a jeté le ballon bleu sur le nez, c'est pour ça qu'ils me l'ont musclé, pour pas que je l'attrape mais pour qu'il saigne. Et j'ai senti que, il me parlait, oui. Euh, ça a été quand même assez variable, parce que j'ai eu une assez longue carrière, élu à 20, 21 ans. J'ai, je me suis affronté à 25 élections, 27. J'en ai gagné 25, j'en ai perdu deux, les deux présidentielles. Avec des scores Mais, assez
0: remarquables, il hein, faut le souligner. Hein.
1: Oh, oui, 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 la dernière fois notamment. Mais euh, j'ai eu aussi un âge d'or. Hein. Il y a eu une période où j'ai fait... Euh, je pense que tout, tout euh, toutes les télés, euh, euh, France Culture m'invitaient deux fois par semaine, tu t'imagines Ah, ça c'est euh, le gars, euh, ça, ouais. c'est, c'est, Non, c'était très bien. Et, euh, voilà. Et puis, euh, ça a changé d'ailleurs un petit peu avec la presse, mais je vais y revenir tout à l'heure. France Culture
0: ne m'a pas invité, je pense, depuis cinq ou six ans. À non, si justement, m'invité. là, ça tombe bien parce que, petite parenthèse, ce n'est pas pour parler de France Culture, mais euh, pourquoi, d'après vous, les paysans et les agriculteurs sont-ils euh, si peu soutenus et représentés dans les médias et le monde politique aujourd'hui Sont un peu les grands oubliés, on peut le dire.
1: Parce que, enfin, moi, je, au fond, je suis obligé de partir un petit peu de mon propre cas et de celui de mon frère, parce que depuis, mon frère est encore euh, berger. Euh, il a sa fille qui avait repris l'exploitation euh, pendant quatre ans. Je fais ça parce que j'ai oublié après. C'est un grand problème de transmission dans cette affaire. Et euh, euh, au bout de quatre ans, n'obtenant toujours pas le permis de construire pour euh, la bergerie qu'elle devait construire, nouvelle, un peu neuve, euh, et devant euh, la pile de, 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 de messages qu'il fallait remplir sur Internet et le contrôle qu'il fallait, elle est retournée aux études à 32 ans. Ce qui fait que mon frère a repris le troupeau qu'il n'avait jamais quitté, mais je ne sais pas quelle est la loi absolument incroyable qui l'oblige à quitter son troupeau, coûte que coûte, au mois de juillet prochain. Alors que, euh, il pourrait continuer parce qu'il dit, j'ai toujours vu des brebis à la maison, je voudrais en voir en mourant aussi, quel que soit le choix que feront plus tard mes enfants. Voilà, donc je referme la parenthèse. Alors pourquoi les hommes politiques ben Tout simplement parce que je crois que quand on fait de la politique, euh, soit on a une propriété relativement importante, et par conséquent on peut se libérer euh, pour aller militer, soit dans un parti, soit à la fenêtre soit ailleurs, euh, ou, ou bien ailleurs encore. Euh, <coughs> soit on n'a pas, et dans ce cas-là, on ne peut pas s'absenter, ou alors c'est toujours euh, très rapidement, parce que euh, je vois par exemple mon frère, euh, moi j'avais beaucoup de boulot, mais lui, il a toujours eu 400 brebis mères. Euh, donc euh, il est quand même devenu euh, président de l'AOP au Soirati, mais il n'était toujours pas en train de regarder l'heure parce qu'il n'a jamais eu de montre, mais euh, il savait quand même avec le, le, le jour, comme là on voit ce dimanche après-midi, que c'est pratiquement la nuit, donc euh, qu'il fallait rentrer. Et, il y avait aussi euh, une catégorie euh, de paysans qui euh, avaient, euh, comment je devrais dire, euh, changé leurs habitudes hein, et qui étaient un petit peu euh, paysans ou sur euh, des productions rentables qui justifiaient de la main-d'œuvre et qu'on pourrait payer. Ça a été le cas, par exemple, de nos amis céréaliers dans certaines zones euh, très longtemps, euh, mais chez nous, ça n'a jamais été le cas. Et or, la politique est chronophage et elle mange beaucoup de temps et pour créer d'abord un relationnel, une équipe et puis ensuite Pousser tout ça pour essayer d'obtenir une victoire, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns, dont les noms ne sont d'ailleurs pas rentrés dans la légende, parce qu'ils ne pouvaient pas aller au bout. Il fallait couper. Ou alors ils ont coupé. Et à ce moment-là, ils ont pu faire de la politique.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on nous parle justement souvent euh, euh, des femmes, des homosexuels, des noirs et j'en passe. Vous diriez que les paysans, euh, Jean Lassalle, sont une minorité opprimée aujourd'hui Ah totalement.
1: Et encore, si elles n'étaient qu'opprimées, parce qu'opprimées, au fond, si on veut bien regarder les choses, euh, ils le furent depuis la nuit des temps. <rire> Sauf les bergers. Parce que les bergers étaient tellement libres, euh, c'est comme les marins. Euh, ils évoluent tous les deux en plein soleil de juillet. L'un est à 2000 mètres d'altitude, sous un ciel d'azur, entre calcaire et azur. Il a l'impression que le monde est beau à tout jamais. Mais s'il ne sent pas un petit, vous savez, euh, un frisson sur la septième dorsale, je ne sais pas si elle existe, euh, il est comme le marin qui pêche sur une mer d'huile et qui a le même sentiment sur une mer d'huile. Voilà, effectivement. S'il ne sent pas lui-même le même frisson, eh bien les deux, demi-heure après, 35 minutes après, sont catastrophiquement rattrapés par la nature si belle et si indiciblement cruelle lorsque soudain le vent a tourné, et qu'on en a vu venir. Le, berger, le, le pêcheur est emporté, et euh, le berger a vu son troupeau foudroyé. Moi, je l'ai vu personnellement. J'ai vu 250 euros terre parce qu'il y avait eu avant un coup de brouillard, l'étrange bourdon des abeilles dont parlent les, al- les alpinistes, et tout d'un coup, pff, un souffle. voilà. Donc euh, c'est deux métiers assez libres, mais de plus en plus minoritaires. Euh, quant au reste, la plupart du temps, bon, ça a été, ça a été des, des, des paysans, rarement propriétaires, souvent métayés, presque toujours fermiers. Euh, donc la liberté de, euh, a mis du temps. Il y a eu un âge d'or, comme il l'a été en d'autres choses, dans les années 60. Je pense qu'il n'y en avait pas eu, euh, euh, depuis très très longtemps. – Ce Peut-être monde-là, ce monde même. agricole, vous l'avez vu changer quoi. – Oui, mais euh, il y a eu un moment où, où l'agriculture, euh, mon Dieu, avec les, le, le début raisonnable de la mécanisation, euh, les paysans qui commençaient à rester paysans par choix, ce qu'ils n'avaient quasiment jamais fait auparavant. C'est-à-dire que dans une famille normale à l'époque, Mettons qu'il y ait cinq ou six frères, une fois que l'un avait été instituteur, l'autre curé, l'autre douanier, enfin, ils seront flics ou fonctionnaires, en attendant que la, la retraite vienne, euh, euh, le dernier était paysan. Ce qui avait fait dire à un de mes amis, recevant Edgar Pisani, dans un quartier perdu non loin de chez moi, monsieur le ministre de l'Agriculture, je vous accueille au nom de de la troisième génération d'imbéciles sélectionnés, je veux parler des paysans. C'est dire l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes et qu'on pourrait se faire d'eux. Mais à partir de ce moment-là, ça a un petit peu changé. Et puis après, euh, euh, c'était encore… Ça, ça a duré en gros jusqu'à l'époque où Chirac, plein de ferveur, de fureur, etc., c'est-à-dire à peu près l'antithèse de ce qu'il a fini, euh, claquait les portes de Bruxelles. Ça a
0: changé depuis. Hein. Et voilà.
1: C'était des marathons et sa santé de fer lui permettait. Et c'est pour ça qu'il a été finalement élu, parce qu'il était aimé. Et quand on est aimé par des paysans, euh, on peut être maire de Paris. Qui croirait ça? Peut-être même un Hidalgo. Hein, le... Quand on palpe le cul des vaches, mais encore, il faut bah... bien, bien le palper, parce qu'elles <rire> ne sont pas trop naïves les vaches. Hein. Non, 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 du tout, il faut même euh, pas éviter parce que euh, c'est, c'est très exigeant, bon, enfin bref. Et alors, donc, euh, là, euh, ça, ça a changé, et puis euh, c'est, c'est redevenu, euh, au fond, une espèce de... Comment je devrais dire D'occupation à temps plein, euh, mécanique euh, féroce à, à regarder sans arrêt euh, euh, à se demander si celui qui arrive n'est pas un contrôleur ou, ou, ou je ne sais quoi encore euh, voilà et, et ça n'a fait euh, euh, qu'empirer et alors ceux qui ont fait des primes d'installation de plus en plus importantes avec le développement de la PAC se sont vus, à la trentaine ou à la quarantaine, complètement pris à la gorge. Parce que les revenus n'avaient pas augmenté et il fallait rembourser tout le matériel. Beaucoup restèrent célibataires parce qu'au fond, qui voulait épouser un paysan marqué c'est encore aujourd'hui un peu le cas. Parce que moi je vois, je me souviens euh, d'un copain, mais ça marche avec la copine aussi. C'est-à-dire, si ma fille euh, euh, avait gardé, enfin, euh, enfin, avec le copain, mais prenons bon, un copain. Il a rencontré euh, au lycée agricole ou alors à, à l'université, parce que ça peut lui arriver, une copine, et un jour il lui dit « chérie, on va visiter la ferme. » Elle, elle a le ventre noué, elle est sur l'autoroute. Et puis tout d'un coup, la départementale. Elle traverse une ville moyenne, où il n'y a pratiquement plus rien. Puis finalement, un village, beau, mais il n'y a que le chien qui gueule. Et puis on prend un chemin, et on arrive sur la ferme. Première vue, le tracteur. Deuxième vue, la belle-mère.
0: <rire>
1: elle est morte. Elle n'en elle veut plus. C'est un peu... F... Euh, je, non mais ça c'est la belle mère, c'est pas le tracteur. Je force un peu le trait. Mais que c'est vous dire qu'il y a une dimension culturelle extrêmement forte dans, chez les marins, comme chez les paysans, comme chez les bergers. Parce que, euh, comment expliquer sinon qu'après 1918, il n'était pas rare qu'un de trois frères ne revient pas, pas du front. Et il se trouvait toujours un cousin ou euh, un autre un peu éloigné qui reprenait l'exploitation. Et aujourd'hui,
0: même la fille ne peut pas succéder à son père. Vous diriez aujourd'hui qu'on a abandonné l'agriculture française et le monde agricole Oui, oui, complètement. Euh,
1: bon, à vrai dire, comme il n'avait jamais été très pris en considération. Ils
0: sont pourtant eux qui nous nourrissent, hein, oui. pas
1: Mais pour répondre d'abord à votre question, pas tellement pris en considération, puis quand ils ont commencé à s'organiser durant les 30 glorieuses, euh, ils étaient nombreux. Moi, dans ma jeunesse, on parlait des 4 millions de paysans. Et ils faisaient peur. C'est un peu comme les ouvriers, du temps où la CGT les conduisait. <rire> bon, et puis... Euh, ils ont décliné, et une manif de paysans c'était très rare. Mais il ne fallait pas attendre trois jours pour trouver une réponse, parce que sinon, ça laissait des traces. Donc, le professeur T, heureusement, il n'y avait pas de préfet de région encore, enfin, c'était sans dessus-dessous. Donc, il fallait trouver des réponses sous 48 heures. Et puis, les paysans, comme les ouvriers de la CGT, ont fini, ont ont cessé d'être un danger. Voilà. C'est, c'est, il faut quand même expliquer ça, parce que ça, ça explique beaucoup de choses dans le rapport des forces. Donc vous me disiez, la, la question sur laquelle j'ai un petit peu glissé, mais enfin, je n'en pense pas moins.
0: Qu'on a abandonné donc, l'agriculture française et le monde agricole, et que justement c'est pourtant eux qui nous nourrissent, donc pourquoi une telle ingratitude de la part de certains en France et du monde politico-médiatique, d'après vous C'est totalement incompréhensible, et en tout cas,
1: Ça dépasse la raison. Alors, euh, (coughs) c'est toujours dans l'organisation de la cité, comme aurait dit euh, Socrate avant que Platon ne le reprenne, que euh, se font les choses. Et euh, pendant très longtemps, malgré tout, on mangeait, et on mangeait s'il y en avait et pendant les périodes de guerre qui ont été nombreuses et longues, et pénibles, c'était les paysans, et alors on en tenait compte. Mais depuis, euh, avec euh, une organisation que j'ai dénoncée depuis une trentaine d'années, parce qu'elle n'est pas venue toute seule, ni comme ça, finalement, le paysan est devenu mal nécessaire. Aux yeux de, de, de nouvelles espèces de compatriotes, il est devenu celui qui euh, réchauffe la planète. Avant, il avait déjà largement contribué au trou dans la couche d'ozone. Que fort heureusement, avec nos petites mains agiles, on a été retapé. Donc maintenant, c'est plus le souci. Bon, il, il, il met des, des entrants et des sortants. Euh, ça, ça, ça ne va pas il n'est pas bien vu et puis il est budgétivore il coûte très cher euh, parce que bien sûr on pense que le tracteur euh, il n'appartient qu'à lui il est tout seul, on dit quand même ceux qui sont capables de se payer voilà Et euh, en plus on vous encouragerait presque à manger de, de, euh, quelque chose qui soit de la viande mais sans être de la viande à boire du lait mais qui ne soit pas du lait en tout cas qui ne provienne pas d'une vache, euh, de quelque manière que ce soit. Donc, tout ça a fait qu'on a perdu, euh, comment je devrais dire, euh, de vue que tout
0: commence et finit par le paysan. C'est très juste et intéressant ce que vous dites, parce que ça m'amène à vous poser une autre question, euh, par rapport à cette image justement euh, du monde paysan, on taxe souvent le monde agricole d'être conservateur, voire réactionnaire, alors vous qui le connaissez très bien, qu'en est-il vraiment Jean Salle? À vrai dire,
1: il est un peu les deux. Ah. Et il n'est
0: aucun des deux. Il est un peu comme non. D'ailleurs, pourquoi ce serait négatif, d'ailleurs Ce n'est pas forcément oui. négatif, un hein, conservatisme. Oui. Euh, euh, c'est exemple, même essentiel, peut-être, d'être conservateur, hein, en étant, justement, Oui, mais c'est pour
1: Il n'est ni l'un ni l'autre, peut-être les deux. Euh, par exemple, moi, il, il, m'arrive, il m'arrivait euh, souvent euh, de dire euh, « Tiens, toi, Jean-Lassane, euh, « Tu vas nous parler euh, de ruralité, euh, d'agriculture. Bon, » Alors, j'en je parlais un petit peu. Euh, et puis, je disais, au bout d'un moment, « Tiens, toi qui es parisien, tu vas me parler de Paris. » Et il me disait... Okay. « ah, moi, je peux vous en parler. Hein. » Non, non, mais il me répondait, oh, « mais Je suis capable de parler d'autre chose que de Paris. »« Oh, pardon. Ah, » parce que... La question telle qu'elle était posée laissait supposer que moi, c'était pareil. Or, je vis maintenant plus souvent à Paris qu'à euh, l'audiosité Cher. C'est pour dire qu'il y a une partie de yin et de yang en hein, chacun d'entre nous, mais qu'on voit toujours chez l'autre la partie qui ne va pas. Alors, euh, les paysans étaient conservateurs à certains moments. Ils ont aussi été des résistants, tenaces. Comme hein. euh, tu vas connaître bien des fois de la Gestapo, pour ne parler que des derniers épisodes très dramatiques. Ils étaient souvent en première ligne sur les fronts, parce qu'ils étaient nombreux, ils ne s'y revenaient pas, et ainsi soit-il, voilà. Donc, euh, oui, il y a eu peut-être du conservatisme, mais la plupart, euh, l'idée géniales, euh, notamment en matière de culture, d'adaptation de culture, D'adaptation de de bovins, de de la viande, de recherche des meilleurs pâturages. Mais c'est des agriculteurs. Et ils ont été à l'origine de la création d'organismes tels que l'INRA, qui a malheureusement disparu. Ils ont voulu des lycées agricoles plus tard pour leurs enfants. Et moi, je suis un enfant d'un lycée agricole. Euh, Ils étaient à à la pointe, dit-on, du progrès. et, euh, dit, à l'époque, c'était, euh, tout était rythmé par la gauche et la droite. Et, euh, euh, jusqu'à même avant Macron, hein, avant, euh, après les partis sont morts, euh, la gauche et la droite aussi. Euh, là, il n'est pas rare, que, c'est même particulièrement normal qu'un PS convaincu des années 90, votre rassemblement national, ce qui fait d'ailleurs de très bon cœur, euh, et, et, et vice-versa, enfin bref. Mais euh, euh, l'agriculteur, et moi j'ai été dans une circonscription qui était euh, euh, très partagée et qui donnait toujours euh, la majorité au président qui allait être élu au premier tour. C'est comme ça que j'ai vu Mitterrand. Majorité très large. Dans le canton où j'ai été élu un an après, lui il a été élu en 81, moi, conseiller général en 82, je lui suis resté 36 ans, il avait fait 80% Mitterrand. Et moi j'ai fait 60% euh, un an après, en battant le secrétaire général du parti socialiste qui n'avait que 43 ans. Euh, après, j'ai vu par la suite, j'ai dû faire face aux assauts de Sarkozy, de Hollande, euh, puis de Macron. Mais avant Chirac, je m'étais tapé quand même Chirac plusieurs fois. Euh, et il avait toujours les, les, les candidats qu'il fallait. Eh bien, j'ai toujours gagné. Donc, on, élisait, on, donnait la, on choisissait le président et ensuite on se donnait le député que l'on voulait. Donc, celui qui sera capable de m'expliquer véritablement, euh, euh, le, 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 comment je devrais dire, euh, un suivi euh, scientifique de la pensée politique du monde agricole, eh bien, je suis prêt à l'écouter longuement pour qu'il me convainque.
0: Alors, ça nous amène justement euh, un peu sur ce terrain politique, euh, celui de l'écologie. J'aimerais qu'on en parle quand même, on en dise un mot, l'essence de l'écologie justement. Pour moi, c'est, c'est le conservatisme. Euh, on entend souvent euh, les écologistes euh, d'Europe Écologie Les Verts ou même de la France Insoumise nous parler de la nature. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent à la nature
1: oh, ils le savent eux-mêmes d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils se contentent d'en parler. Moi, je les ai invités parfois quand il y en avait, il y avait par exemple, juste à 7 km de chez moi, euh, à un moment donné, euh, <coughs> un candidat à la primaire... Euh, euh, présidentiel et il est maire de Grenoble actuellement son nom d'ailleurs m'échappe mais ça va me revenir oh, si, mais je mais, me euh, le, le maire écolo non, 7 km de chez moi et il y avait euh, le député européen euh, qui avait été passé quelques jours chez lui et moi je je fauche tous les ans les 40 hectares de pente maintenant il y a mon fils aîné qui mène mais 40 hectares pff, pour entretenir, c'est dur et difficile. Donc, euh, je leur ai envoyé un petit message, « Regardez tout ce qu'il me reste à faire, vous aimez vraiment la nature, venez me donner un coup de main, j'ai deux machines. » Ils ne m'ont pas répondu. Bon, c'est mon fils en fait, j'ai un, un fils un peu espiègle, c'est lui qui avait, qui avait fait ça.
0: Ces écolo, ils ont une, une vision un peu mystifiée de la nature quoi.
1: C'est-à-dire, euh, il y a, je pense, plusieurs catégories, mais je crois qu'il y a les militants authentiques. On milite là comme on militerait ailleurs et parce qu'on a pris ça, il y a une dimension culturelle, euh, puis après tout, euh, tout le monde aime le beau. En oubliant toutefois que si la France est restée un jardin, elle a le nôtre, vu l'avion, c'est grâce aux paysans et aux mers. Pourquoi, et quand j'ai fait le tour de France en 2013 à pied, Là, tiens, j'avais les journalistes, tu veux croire que là, ça y allait. Même euh, euh, CNN, euh, et, et comment ils s'appellent euh, On les découvrait à peine, la Al Jazeera. Ah euh, oui. oui. Enfin, 6 000 km à pied, euh, 9 mois. Tout ça pour donner CNN l'idée, et Al Jazeera vous ont suivi Oui, tout ça pour donner l'idée euh, à Emmanuel Macron, que j'avais rencontré alors que j'allais faire mon compte rendu à François Hollande à l'Élysée qui m'avait reçu à déjeuner. Et après euh, deux heures et demie de repas, il était un petit, peu, un petit peu lourd. Il y avait un jeune homme, mais alors qui était euh, dynamique. Et il y avait aussi euh, une collaboratrice du président, qui d'ailleurs est devenue après une amie. <rire> à un moment donné, euh, François Hollande me dit, mais écoute, tout ce que tu as vu, Jean, dans le Tour de France, mais on le sait. Je lui dis, mais alors il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Alors, c'est celui qui marquait le coup, tu sais. Et puis, il y a un me sortie numéro une, il me fait sortir par le perron d'Elysée. Et en sortant, il m'a dit, surtout ne répète pas ce que je te dis. Oh, écoute, François, <rire> vraiment, tu ne m'as pas emmerdé, pourquoi veux-tu que je te mette le truc Mais alors, le jeune homme, N'arrêtez pas. Je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fous ici Tu es stagiaire de l'ENA ou quoi Parce qu'il y a des stagiaires de l'ENA dans les préfectures, tout ça. Il dit, non, je suis le nouveau secrétaire général de l'Elysée. Incroyable. Alors, il m'a laissé ses coordonnées, etc. Et puis, qu'est-ce que je vois un an après M. Montebourg, qui fait l'imbécile avec un autre copain, que j'ai eu aussi en face dans une campagne électorale. Et euh, Hollande les débarque tous les deux. Et qui je vois le jeune homme de l'Elysée, M. Macron. Euh, ah, il était secrétaire général adjoint de l'Elysée à ce moment-là. Oui, secrétaire général adjoint, oui. oui je me suis trompé si je ne l'ai pas dit. Secrétaire général adjoint de l'Elysée. Il m'avait dit non, non, je suis le secrétaire général adjoint de l'Elysée. Et je vois, il était ministre de l'Économie et il faisait des lois fleuves qui passaient tout en revue. Et il m'aimait bien parce que je, j'avais une manière de, d'expliquer des cas très difficiles, un peu rigolote parfois. Et puis, un an après, il me fait savoir qu'on euh, devrait se voir, parce qu'on était copains hein, quand même, je connaissais sa femme aussi, etc. Moins que, que d'autres, mais euh, pas, pas moins non plus. Et j'ai gardé d'ailleurs sur mon portable les échanges que nous avions à l'époque. Et euh, il insiste. Et puis je lui dis, mais, mais pourquoi tu veux que je vienne avec toi Qu'est-ce que, mais, Tu te souviens comment on s'est connus alors il m'explique et il va tout prix. Je lui dis, c'est impossible Emmanuel. Toi tu viens de Rothschild, moi je viens de l'Ordieux-Richard. Et on ne pourra jamais travailler ensemble. Ce qu'on n'a pas fait, bah, il roule. Du reste... Et euh, ensuite. Euh, mais alors, bah il, oui, a il a repris. Même, il il allait dîner à l'Elysée, je crois, cette semaine, avec Édouard Philippe. Oh, c'est devenu tellement classique que c'est d'une. des Français, en passage. Oui, oui, oh, mais ça, depuis toujours, mais en enfin, fait, c'est, c'est, c'est même pas un événement. Oui, <rire> oui, voilà. Mais euh, ce qui m'a vraiment euh, intéressé, c'est qu'il avait pris mon livre. Oh, il aurait fallu le prendre. À la rencontre des Français, on La Marche. Le, on va le mettre à euh, la l'administration. Et qu'est-ce que je vois à la télé M. Macron lance ce mouvement la marche, en et marche, les marcheurs oui. marchent. Et le marcheur qui a le plus marché a marché 270 mètres, parce que c'est celui qui était garé le plus loin de la Réunion. Donc il a fait 270 mètres. Et ils ont repris tout mon concept, donc ça a quand même servi à quelque chose. Bon, je referme la, la parenthèse, mais enfin, euh, après j'avais fait le, le tour d'Europe par exemple, tu vois, mais pas à pied, je l'avais fait, j'avais fait 15 pays, et j'avais connu Cyprus avant qu'il arrive au pouvoir. Enfin, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer... Quand on sort, on rencontre beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, 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 de gens. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle était la question.
0: Non, mais c'était la vision de la nature, mais j'aimerais
1: juste... Ah oui, la nature, oh, je veux y revenir. D'accord. Oh, 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 là, là, là. Donc, il y a deux formes. Il y a les militants, et je les respecte. Et puis, il y a euh, les... Je suis déjà euh, devant la 17e chambre correctionnelle de Paris face à un journaliste de, de France Info euh, que je voyais à un autre niveau. Donc je vais éviter euh, de prononcer des, des mots euh, trop, trop lourds. Donc euh, euh, <coughs> il y a des puissances qui sont nées. Alors il y a par exemple Greenpeace, mais Greenpeace... Euh, malgré tout, il y a une cause, et a, ça a été animé, ça a été rendu célèbre par le président Mitterrand <coughs> et le Warrior, mais il y a surtout les autres, dont j'oublie le nom maintenant, et pourtant ils sont présents partout, ils ont financé tout, ils financent tout, qui ont été, mais ça va me revenir. ONG euh, Écolo Oui, la plus grande, euh, qui a été créée par euh, un Hollandais. <coughs> Bon, euh, enfin, de toute façon, voilà, on comprend le... Non, là. mais il faut comprendre c'est... quand même, c'est intéressant. Donc, euh, parce que ce n'est pas vieux. C'est, c'était il y a 60 ans. Alors, euh, son frère était un richissime euh, hollandais qui avait réussi et puis qui avait été, parce qu'ils avaient gardé quelques attaches en Afrique du Sud, et il était le patron de l'Apartheid. Et euh, le frangin, qui a créé l'affaire, avait racheté de Nil la marque cigarette américaine, où il avait mis quelques adjuvants pour que le goudron et la nicotine réunis deviennent absolument, euh, enfin, restent ancrés dans le corps. Malboro a été un exemple saisissant. Et ce monsieur a été donc à l'origine de... Oh, je lui avais dit à l'Assemblée, maintenant ça va me revenir, mais c'est aussi marrant que ça ne revienne pas parce que tout le monde va chercher. Alors eux, ils sont devenus la multinationale de... Euh, la nature naturelle où l'homme est de trop et euh, où tout serait tellement beau s'il n'était pas là. Ils ont financé toutes les associations qui étaient au départ euh, pleines de bonnes intentions dans un but de, de déstabilisation complète. Alors euh, euh, je pense qu'ils euh, sont, euh, eux, il y a parmi eux, des criminels parce qu'ils ont fait ça. En toute intelligence et sciemment. Parce que, comme avait dit ce monsieur dont le nom m'échappe, le monde va changer dans les 60 ans à venir. Euh, il y aura de, plus, de moins en moins de gens dans les campagnes, de plus en plus dans les villes. François l'a dit, il y en a
0: pas mal qui y reviennent. Hein. Enfin, il y a ce mais, qu'on appelle les néo-ruraux oui, qui viennent.
1: Oui, mais lui, là, ce, ce nom que je cherche, il n'avait pas tout à fait anticipé tout ça. Donc il disait il faudra quand même. Amuser ceux qui sont dans les villes, il faudra leur raconter des histoires d'ours, des histoires de loups, il faudra euh, leur raconter euh, des histoires du temps où la nature était enfin naturelle, enfin, etc. Or, la nature naturelle, elle existe, mais ils peuvent y aller. Ils n'ont qu'à aller dans les lointaines steppes, je peux vous dire que même au nord de la Norvège, même partout, il y a de la nature naturelle. Mais là où l'homme vit, il faut que l'homme et la nature cohabitent, et ils s'aiment, et ils se respectent. Et ce que je viens de vous expliquer à propos de cette France, Jardin le nôtre, c'est bien le rêve. Et petit à petit, cette pensée s'est répandue et s'est transformée en une espèce d'impérieuse nécessité de changement d'habitude de l'homme. L'homme est un destructeur, un prédateur acharné. Et là-dessus est venu se brancher tous les trucs à la mode récemment, les wookismes. Et campagnes. ben justement,
0: qu'est-ce que vous pensez justement, Jean La Salle, tous ces citadins qui post-covid sont partis s'installer à la campagne oui. Ça prouve justement qu'il existe un réel besoin aussi de retour à la terre, peut-être. Hein, on peut les croire sincères. Mais
1: c'est-à-dire que ça se comprend assez facilement. Ils ont malgré tout, ils avaient d'abord, ils étaient comme ils étaient. Euh, – On a oublié plus la ou terre ou et ses moins, valeurs. – Plus ou moins heureux. Mais, lorsqu'ils se sont retrouvés avec Madame et les deux enfants dans un, dans, dans un, dans un, un deux, espace trois, ouais. c'est devenu très très dur. Et à côté, il y avait les cousins qui Furley, et ils mmh. sans aucun problème. La seule chose qu'il fallait remplir, c'était un papier qu'on se faisait soi-même. Voilà, mais alors du coup, si on dit, pourquoi on n'y reviendrait pas Mais mmh. le mouvement mmh. s'était exercé déjà mmh. un peu auparavant. Et ça, il faut reconnaître que la modernisation des communications, par exemple, l'Inouï qui arrive à Bordeaux, a déplacé beaucoup de Parisiens. Sur Bordeaux, le prix des terres a... Mais il a déplacé aussi beaucoup de, 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 d'hommes et de femmes qui sont revenus au Pays Basque, ce qui fait que ça flambe aussi, et même chez nous, dans le Béarn. Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu la relation à la nature. Et alors certains, ce sont d'improvisés paysans, mais c'est des paysans un petit peu rock'n'roll, c'est-à-dire euh, un cheval vieux de préférence, euh, et puis euh, deux poneys. Euh, quelque chose pour les enfants, deux chèvres, euh, et puis euh, quand même un job un peu à côté, euh, que madame peut faire éventuellement. Mais ils rentrent aussi dans la catégorie des, des paysans. Alors certains se sont bien acclimatés, parce qu'il n'y avait plus personne. D'autres ont eu à réapprendre à recomposer avec une société qui était restée quand même, somme toute, assez équilibrée avec euh, une vie au village euh, qui était restée euh, normale. Alors effectivement, ça se passe, mais ça se passe tout seul non plus.
0: Quand vous voyez les, ou quand vous entendez les, les Sandrine Rousseau et compagnie s'attaquer aux agriculteurs, vous vous en pensez quoi Ça vous inspire quoi
1: Moi, je, je, je pense que Sandrine. Ferait euh, mieux de s'occuper de ce qu'elle connaît. D'ailleurs, je demande de ce qu'elle connaît. Euh, et puis, euh, effectivement, de ne pas trop parler de ce qu'elle ne connaît absolument pas. Parce que c'est précisément les plus dangereux, ce sont ceux qui ne connaissent rien et qui affirment tout. Mais ils ont été dangereux de tous les temps. Et, et alors, elle, c'est vraiment un des prototypes, mais elle n'est pas la seule.
0: Oh, mais quand c'est même, bien. comment vous expliquez cette haine des écolos pour l'agriculture française mais je, je, je pense que
1: on ne supporte pas, dans certains milieux, euh, ce qui semble être une forme de liberté innée, euh, euh, l'application, je devrais dire, normale, encore quelque part, de la déclaration des droits de l'homme, de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, où on peut vivre... euh, à condition de ne pas faire. Euh, voilà, la liberté commence ou finit celle d'autrui. Et eh bien, je crois que certains ne le supportent pas. Et il faut à tout prix qu'ils s'effacent ou, ou alors qu'ils soient écrasés sous les contraintes. Un peu comme si on voulait reporter son propre malheur sur les autres et le leur imposer. Je ne vois pas d'autre explication.
0: Vous vous dites écolo, vous, dans la salle ou pas non, je ne me suis jamais dit que
1: Parce que d'abord, je trouvais que ce n'était pas une très belle expression. Je trouvais que... moi
0: continuez là-dessus, puis dites-moi comment vous définissez, tiens. Euh,
1: je trouvais que ce qui était, était, était quand même très borné. On ne pouvait pas avoir une discussion normale. Et j'en ai connu de très près, hein, parce que j'en ai pris un jour un autostop, qui était normal, et puis qui est devenu mon plus grand rival, lorsque ah ouais. j'ai construit le tunnel du Somport. port Éric peut le tunnel le plus long d'Europe que j'ai construit, j'étais président du Parc national. Et il a manifesté, ça a été la, le premier euh, grand rassemblement qui allait être le prélude à ce qui s'est passé à Nantes lorsqu'on a voulu travailler un petit peu à Nantes. Vous savez qu'il est arrivé des gens qui se pendaient aux arbres, maintenant c'est le cas entre Toulouse et Castres, sur l'autoroute, etc. etc. Donc, euh, j'ai eu du mal à comprendre. Et, euh, et c'est des hommes et des femmes, euh, je, je pense, qui sont extrêmement malheureux, qui ne sont pas reliés à grand-chose, surtout pas à leur famille, qui n'existe pratiquement plus. D'ailleurs, mes jeunes, si certains euh, n'en veulent pas à la famille, ils ne trouvent pas normal. Qui qui est un couple composé d'un homme et d'une femme avec accessoirement un ou deux enfants. C'est pas normal. Ça ne devrait pas exister. Bon, alors je ne vais pas vous faire le coup de l'homme blanc de plus de 50 ans, mais il y a quand même beaucoup de de, de ça. Et c'est dans ces milieux que tout ça euh, a grandi. Mais je dois revenir quand même à cette multinationale, mais enfin, j'y reviendrai plus tard, euh, qui a été quand même largement à l'origine de ce changement. Sinon, c'est le système qui s'est imposé à nous pour arriver au but. Un système qui s'est substitué au modèle que nous avons connu, parce que nous avons connu un modèle démocratique. Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune et quand j'étais maire. J'ai pu réaliser pratiquement tous les projets que j'avais et je trouvais l'argent. et le. Le gouvernement avait dépêché, comme aujourd'hui les préfets, mais c'était des préfets vaillants et c'était des préfets qui avaient un directeur de l'agriculture, de l'équipement, de la santé, qui était accessible à tout le monde. Et le maire pouvait discuter, euh, le conseiller général aussi, le président du conseil départemental aussi. Fort heureusement, les régions n'existaient pas euh, et ça se euh, ça s'arrangeait les choses assez bien. C'était du bon sens. Puis après ça commençait à devenir d'une complication extrême. Euh, plus d'ingénieurs de l'agriculture, ni de techniciens qui me conseillaient, qui me préparaient même les délibérations quand je devais faire des projets. Plus que des censeurs et des, des contrôleurs. Mais, terrifiant, hein, il faut venir voir, euh, pour, pour voir ce qu'on peut subir. Euh, puis avec euh, le procureur, euh, derrière. Euh, voilà, donc euh, le système, et ce système, non seulement est tombé sur la France, il est tombé euh, sur les pays euh, d'Europe, et il s'est abattu tout entier sur le monde. Et c'est un système féroce, euh, aussi bureaucratique que ne le fut jamais l'Union soviétique, <coughs> où il n'y a plus de relation à l'homme. L'homme... A disparu, le citoyen n'en parle même pas, et c'est finalement euh, de grandes euh, courroies de transmission qui transmettent euh, à peu près ce qu'elles peuvent transmettre. Et surtout, le capital. Moi j'ai connu des capitalistes, j'ai entendu parler de certains, M. Peugeot par exemple, qui a envoyé ses enfants à l'école, à la même école que que celle de ses ouvriers. Mais aujourd'hui, tout a été vendu, morcelé, acheté, racheté et nous sommes dans une mondialisation heureuse et ultra financiarisée où une toute petite minorité d'individus détiennent la richesse du monde. Alors on dit partout, oh, ce serait mieux ailleurs, on n'aurait pas la concurrence de ceci, de cela. Mais c'est partout le même système. On dit, oh les pauvres péruviens, euh, oui, mais euh, on nous impose de leur acheter ceci, cela. Mais à eux aussi, on leur impose. Nous avons perdu le sens de tout. Et surtout, je pense, nous avons perdu de vue que nous étions une civilisation. Alors, bien sûr, il y a l'humanité. Mais l'humanité est tragique. Elle ne fut que ça, d'ailleurs. Parce que euh, l'humanité est passée de guerre en guerre, de viol en viol, de prise de guerre en prise de guerre, depuis la nuit des temps. Ce qui nous a élevés, c'est précisément la civilisation. Nous sommes issus des forts, des forts dominants, du « je te mange » parce que je suis plus fort que toi. Et grâce au temps de traités de guerres perdues ou gagnées, de penseurs, nous avions réussi à nous libérer. Et je crois que le modèle que nous avons connu fut à l'égal d'Athènes qui ne dura pas d'ailleurs, 50 ans à peine peut-être, et encore ça a été certainement embelli parce qu'il y avait des esclaves, et les femmes ne servaient pas à grand-chose, si ce n'est à, à préparer à manger. Bon, bref, <coughs> Euh, aujourd'hui, c'est un système, c'est une dictature. Une, une dictature molle. Ça, c'est du genre la salle. Parce que je voudrais faire la différence parce qu'on me dit tu exagères. Tu pas connu la dictature, toi. Oui, j'ai lu la dictature de certains moments, des, 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 des colonels en Grèce ou, ou de quelques euh, factions euh, d'extrême gauche euh, ailleurs. J'ai été en URSS, en Autostop. J'ai chanté au Bolshoi devant Brezhnev et, et Kosyguine. Et je ne pensais pas le faire d'ailleurs, mais aller en auto-stop à l'autostop en URSS, quand même vous apprenez un petit peu, j'étais dans ces pays de l'Est, etc. Mais l'homme est aujourd'hui confronté à une situation qu'il n'a pas connue. Je ne crois pas que Cléopâtre et son amant César aient eu autant de richesses que... Euh, on en a aujourd'hui, ils n'ont pas eu pourtant, ils étaient quand même hyper puissants, des armées, extraordinaires. Mais c'est plus qu'une minorité qui détient tout cela, et euh, j'ai entendu parler effectivement de, de la dictature qui a le plus fait parler, qui fait parler à juste titre, terrifiante, euh, celle de 39 à 45, mais elle était tonitruante. Aujourd'hui, il n'y a plus de, de voix euh, lancinantes portées par des micros lointains. Il n'y a plus d'énormes oriflames aux frontières. Il n'y a plus rien, a priori, d'inquiétant. Mais tout est devenu tellement inquiétant que chacun a la rate au courbouillon. Vous avez une espèce de mal à l'estomac du matin au soir. Vous vous sentez euh, absent de vous-même est trop éloigné de l'autre, avec qui vous n'avez plus aucune relation. Et euh, si vous dépassez je ne sais quoi, pour je ne sais quoi, mais, mais vous êtes tout, tout de suite suspect, et puis si vous ne vivez pas comme on devrait vivre, alors là c'est terrible, et puis il euh, n'y a plus une thune dans l'espace public. Plus une thune. Moi je vous ai entendu faire la présentation, bravo à ceux qui payent, pour vous voir sur YouTube, bravo. Si vous voulez manger, eh bien manger, il faut dépenser un peu d'argent pour que les paysans vivent. Bah, les gens ont du mal si à comprendre, voulez, en effet, si vous... que
0: ça coûte de l'argent. De et faire si vous diminution. voulez avoir
1: une information avec Jean Lassalle, euh, ce qu'il a de bon et de très mauvais aussi, euh, mais libre, il faut payer. Mais si vous attendez que BFM TV, avec l'immense Patrick Drahi, ou euh, euh, l'autre là, euh, dans le fils, euh, le gendre, Monsieur Niel, le patron du monde, Niel, le patron du monde, <rire> enfin. Euh, oh, et puis. Euh, le gendre de euh, Bernard Arnault. Euh, oui. Voilà Bernard Arnault, qui n'est pas euh, la plus petite des, des puissances financières. Et puis tout le reste à, à bouloré. Climence Bolloré, qui est chargé d'animer un petit peu toute la droite, etc. Euh, bon, bref, et bien d'autres Vous encore. Vous en pensez
0: quoi de Bolloré, justement
1: Oh, je pense que, au départ, quand il était tout petit, il était gentil. Je pense qu'il a dû être bon à l'école, mais il a dû mal tourner très tôt. Parce que pour infliger aux Africains le sort qu'il leur a infligé, se faire autant de blé avec une banque du Nord, notamment, euh, je connais très bien son affaire, parce qu'il se trouve qu'un des régisseurs de cette banque, et, euh, habite dans mon pays basque, mais euh, il y avait sa sœur, euh, attends, c'était qui C'était sa sœur euh, non, c'était un copain à lui euh, qui s'occupait de l'autre sœur qui était la patronne et qui avait tout vendu à M. Bolloré. Et là, si j'avais su que j'étais interrogé sur le sujet, j'aurais mis… Il y a deux journalistes qui ont écrit très bien sur Vincent Bolloré, un livre qui est interdit d'ailleurs, euh, qui, est, qui est censuré. Mais enfin, il n'est pas
0: le pire. Non, mais c'est surprenant là-dessus que vous l'attrayez, parce que moi, je pensais plutôt en vous parlant de lui. Vous allez me dire… Euh Aujourd'hui, dans les médias, voilà, il apporte un ton quand même qu'on n'entendait pas et qui, bah, CNews est en train de devenir la première chaîne Info de France, quasiment devant BFM, là. En tout cas, ça va jouer dans peu de temps. Euh, il défend certaines valeurs. Vous êtes très critique à son égard.
1: Euh, je suis critique ou lucide. Euh, CNews, moi j'ai connu était Télévision. J'avais été télé des fans. Euh, et alors, euh, j'avais vu... Euh, Autant de journalistes, plus de journalistes que je n'en avais jamais vu dans ma vie. Je ne sais pas en quelle un Mais ils étaient là, mais il y avait de, de très grands. Il y avait, vous savez, le, le présentateur de TF1 euh, qui était là aussi, tout le monde était venu en solidarité. Mais il y avait un stock comme ça de, de tracts. Mais on n'en faisait rien, j'ai dit au moment, mais en fait, des tracts, il faudrait au moins, avec un couteau, couper les ficelles et commencer. Mais quand est-ce que vous commencez la manifestation et Ils m'ont dit, mais on n'a pas l'habitude de manifester. On ne sait pas manifester. J'ai dit, vous avez un slogan au moins Ah non, 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 non. Alors moi, j'ai dit, Bolloré, des sous, Bolloré, des sous. Il n'y en a que deux ou trois qui m'ont repris. Les autres, étaient de de trouille. Mais il y des paf, à la casserole. Alors il y a eu ces news. Et j'ai eu euh, des moments heureux. Quand Sonia Mabrouk m'invitait, bon, il y a deux ans et demi qu'elle ne l'a pas fait. Bon, il faut dire qu'elle a été très occupée. Mais j'aimais, j'aimais bien. C'est une si bien, et il y en a un certain nombre pour qui je de l'estime. Malheureusement, euh, le système, euh, ils n'ont pas tort, surtout. Mais les a contraint à, à rester sur une ligne, vous comprenez. Alors, si aujourd'hui, on fait le bilan des courses, vous avez quatre grands noms. Qui dirigent l'information française. Euh, C'est les mêmes d'ailleurs qui les tiennent à des sondages d'opinion. C'est pour ça que euh, je ne suis plus invité à aucune émission. J'ai eu le malheur de le dire. Par exemple, à BFM TV, j'ai eu un accrochage avec la plus grande journaliste française, Apolline de Malherbe, lorsqu'elle m'a invité pendant la campagne. Elle est
0: grande physiquement, oui Euh, Elle
1: était assise. Ah. Mais En fait, elle avait les yeux humides quand je suis parti. D'ailleurs, elle m'a invité à la quitter quatre minutes et demie avant la fin de l'émission. J'ai dit écoutez, ça fait elle est
0: sympathique, Pauline de Malherbe, c'est une des
1: plus chaleureuses. Je ne veux pas en dire, dire du mal, mais euh, j'ai dit écoutez, il y, a, il y a quatre ans que j'attends ce moment. Euh, vous allez quand même me le laisser finir. Alors, euh, bon, ça a été un petit peu euh, laborieux. Nous, ils ne nous n'avons pas fait de cadeau non plus depuis. Je pourrais en dire beaucoup, je n'en dirai pas davantage. Mais enfin, euh, est-ce qu'il est normal que l'IFOP me mette à 0,5, systématiquement Même euh, six jours avant, c'était le dernier sondage autorisé, avant que je ne fasse un million de cent mille voix à la dernière présidentielle. 0,5, l'IFOP, la Surface, c'est pareil. Mais regardez à qui ils appartiennent. C'est exactement les mêmes propriétaires que ceux des... Des, des, des grands journaux. Mais Bolloré peut-être une petite touche de plus, légère. Toutes les maisons d'édition en France, dis donc. Moi j'avais des copains qui méditaient, j'écris des bouquins. Je voyais le temps où ils étaient libres, ils avaient, ils, 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 avaient, ils, habitaient rue du cherche-midi, enfin, etc. Euh, maintenant, tous sous un immense hangar, on dirait un hangar agricole, mais beaucoup plus aménagé. Et là, il y a Robert Laffont, il y a, bon, je vais pas tous les citer. Il y a que Rachette qui a un petit peu
0: résisté parce que... Enfin, il s'est citer... séparé du, du Paul Edithis, hein, mais bon, en effet, c'est vrai que c'est, c'est pas, c'est pas simple de sortir un livre si on ne veut pas, en effet, euh, ah non, trop froisser les uns il, les autres. Non, mais moi, il me sortait des phrases gênantes, ah. comme
1: par enchantement. Ils étaient quoi. Elles n'étaient plus là quand euh, j'avais la relecture définitive
0: après plusieurs... Euh, voilà. Bon, mais enfin... Oh, maintenant, il y a les médias alternatifs, il faut sauto Vous savez, on peut même euh, sur Amazon et d'autres. Enfin, bon, c'est pas forcément euh, le Graal, mais bon.
1: Mais pour montrer qu'on a quand même un petit peu, qu'on n'est pas non plus que je ne suis pas non plus un abruti définitif, on peut même écrire son livre avec l'intelligence artificielle. – Oui, GPT, Mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il euh, va certainement falloir, et nous allons parler d'un pays, des paysans certainement, il va falloir trouver quand même des solutions. Parce que nous ne pouvons plus, euh, dans cette euh, dictature molle, qui deviendra forcément violente, par la force des choses un jour ou l'autre, quand sa partie molle se sera effacée. Il faudra quand même s'attaquer euh, euh, un petit peu à euh, tout ce qu'il y a sur les, comment je devrais dire, autour de l'électronique, enfin, etc., pour en prendre un peu la mesure. Peut-être essayer même d'en devenir... De, d'essayer de, de reprendre les choses en main. L'intelligence artificielle va faire partie aussi de, de ce projet. Bref, je pense que nous sommes condamnés. En enfin, fait, nos enfants, parce que ma génération a été trop lâche, hein. que ce soit les, euh, les hommes politiques que nous sommes, d'ailleurs nous avons tous disparus, nous sommes un théâtre d'ombre, euh, on vote au Rassemblement National, où elle est fille, comme on votait jadis pour Mitterrand ou Giscard, tout s'est effondré. Et il va falloir qu'on se projette sur une dimension nouvelle. Comme il y en a eu dans le monde, si souvent, hein, parce que quand l'homme a découvert qu'il avait non seulement, contrairement au lion, la capacité du verbe, mais qu'il a découvert qu'il avait aussi celle de la plume, celui de la plume, il a, été, il a failli se trouver mal puis après les télégraphes et tout le reste, je vous passe. Donc il va falloir changer de dimension pour permettre à nos enfants de rendre l'homme libre, de le, lui redonner le goût d'exister, de profiter de sa jeunesse pleinement, de son âge adulte, d'un âge un peu plus âgé encore, et d'apprendre qu'il est un combattant jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier soupir de sa vie, parce que la vie est tellement belle quand on l'apprend à pleine main.
0: Alors cher Jean Lassalle, justement, bah, on l'apprend à pleine main aussi euh, cette émission, euh, parce que c'est vraiment toujours euh, passionnant euh, de vous écouter, puis euh, J'en témoigne de votre sincérité, d'en être le témoin. Euh, on close cette première partie dans un instant, euh, avant d'arriver à la seconde partie de l'émission, on va parler de l'actualité. Justement, là, on vient encore de, sans doute de s'en rendre compte, Jean Lassalle, c'est quand même un ovni, hein, je le disais dans la politique française, on a du mal à le cerner. Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, donc j'insiste, hein, c'est mon côté journaliste, pardon. Comment est-ce que vous vous définissez politiquement, Jean Lassalle
1: Jean Lassalle... Euh, la saliste tendance à la salle.
0: Ça y est, là, je, 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 je vois tout de suite beaucoup plus clair. J'ai fait, euh,
1: j'étais gaulliste en étant petit, parce que je ne va pas l'aider. Euh, ensuite, comme il y avait François Bayrou, euh, j'avais déjà entrepris, j'avais déjà pensé, j'étais un grand admirateur du général aussi, je voulais être président de la République presque à même temps, en même temps que Bayrou, mais il a... Euh, Vous le voulez la encore la, ou pas être la, président de la République euh, Oui, bien sûr, parce qu'il le faut. Il le faut. Je pense que je, j'ai trouvé avec l'observation ce que m'a appris la vie, ma connaissance de ce pays. Je crois que c'est Chevènement qui avait dit un jour, je pense que après Mitterrand et Chirac, c'est, c'est la salle qui connaît le mieux la France. Je l'ai arpentée dans tous les azimuts, dans tous les coins où je nai je pas été depuis l'âge de 21 ans. On a quand même la chance d'en faire des choses. Puis j'ai été entrepreneur. J'étais ingénieur conseil, sans être ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et j'ai fait des gros chantiers en France et à l'étranger. J'étais président des montagnes du monde, j'ai fait deux fois le tour du monde euh, dans les grands sommets. Or les montagnes, c'est quand même 35% de la surface non immergée. Mais j'ai tenu une chose, J'ai quitté Bayrou parce qu'il m'a semblé qu'au détour des années 2010, euh, ça, ça changeait vraiment trop et qu'il fallait faire un choix. Cette dictature molle s'imposait à tous, les changements que nous avons malheureusement évoqués, en ne me souvenant même pas de tous les noms qui les ont imposés. Et moi j'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça, François, je ne peux pas. Et euh, j'ai pensé à faire quelque chose. Donc j'ai créé mon mouvement, résistant, après la marche, puisque Macron m'avait piqué même le nom. Donc, Vous êtes bon
0: après, en noir d'ailleurs, parce que... Euh, la marche, en marche, euh, résistons, ouais. non, non, c'est... Et j'ai écrit euh, euh, aux éditions du Cherche-à-Midi le retour du citoyen il y a 20
1: ans. Et Philippe Heraclès ne voulait pas que je le publie parce qu'il me dit, mais pourquoi tu parles de citoyen, plus personne ne sait ce que c'est. Aujourd'hui, tu ne fais pas une phrase sans parler de marche, ni de citoyen, ni de tout ce que j'ai pu dire. Non, de ce, plan, de ce point de vue-là, sur les concepts. Donc j'ai créé résistant. Pourquoi Parce que je pense que tout doit commencer par la résistance et apprendre ce que j'avais dit à Cypras, apprendre à tes grecs à résister ensemble dans un bonheur nouveau, parce que sinon tu vas voir les Allemands et, et tous les autres vente de vannes dans le port du Piret, ce qui n'a pas raté.
0: Eh ben on résiste aussi en Allemagne, donc ça va être une transition bien facile, puisqu'on va donc maintenant revenir à cette crise agricole qui secoue le pays. Euh, Jean Lassalle, est-ce que vous comprenez les revendications des agriculteurs aujourd'hui bon, Je devine un peu la réponse, mais j'aimerais que vous me disiez quel est, selon vous, euh, votre avis d'une part, et puis le principal ennemi des agriculteurs pour vous. Je voudrais dire aussi, et je m'excuse auprès
1: de téléspectateurs, euh, je ne suis pas en forme cet après-midi et je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai été trop privé, de que ça vous de de trip. – parole, non, non, c'est pas ça. Euh, je vais vous dire, cher Eric, euh, si des copains vous invitent à aller faire une marche avec eux euh, de 5 km, mais vous n'avez pas marché depuis euh, 6 mois, vous n'êtes pas bien. Vous êtes euh, ah, vous butez sur un caillou sur le fossé, Bon, si vous vous êtes entraîné, vous pouvez même pas, un peu marcher. Si vous passez deux ans et demi sans parler, eh bien, les mécanismes de la parole se défont. Et c'est exactement ce qui m'arrive cet après-midi avec vous. Je suis à la troisième émission cette semaine, je n'en avais plus fait, et je me retrouve particulièrement… Euh, Mais la troisième est toujours temps. la meilleure. Mais je me trouve hésitant. Mais non. Et je ne, si, 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 parce que je connais mes points forts et mes points faibles. Il faut le dire aux téléspectateurs parce que personne d'autre ne leur dira jamais. Si d'autres le diront bah pas. Vous, le... vous savez
0: quoi Moi, je vous propose quelque chose. Je connais un peu euh, ces news dont vous avez parlé pourtant avec euh, avec un peu votre franc-parler habituel, euh, critique. Si demain, et je serais ravi de le faire avec vous, tiens, donc euh, on prend à témoin les gens qui nous regardent. Si demain, euh, récemment, là, j'ai vu qu'il y a eu un, un face à Philippe de Villiers euh, chaque semaine qui a été lancé. Si demain, et vu le contexte, vu la crise qui secoue le pays, moi je, trouverais ça, moi je serais patron d'une chaîne Info, je shotterais sur cette opportunité. Si on vous proposait, que ce soit sur LCI, CNews ou, ou BFM, pourquoi pas, de faire avec moi un, un face à Jean Lassalle, est-ce que vous accepteriez
1: Ah totalement, mais ils ne le feront jamais, parce qu'ils le font euh, avec, euh, comment vous avez dit, mon ami là, Philippe fils de Philippe Devilliers, parce que malgré toute l'amitié que je lui porte, et Dieu sait si elle est grande. Euh, il ne le considère plus dangereux pour le système. Tandis que moi, euh, à un moment donné, et à partir des années 2015, après que je me sois séparé de François Bayrou, etc., on a estimé que j'avais un potentiel qui permettait d'entraîner très largement derrière lui cet accent, cette gueule bizarre, enfin, euh, taillée à la serpe, etc., et ce discours assez euh, nouveau, parfois un peu fleuri, et que j'étais dangereux. Et à partir de ce moment-là, plus de télé, plus rien. Donc, euh, c'est pour la raison pour laquelle ils ne le feront pas. Et s'ils le font, vous m'étonnerez beaucoup. Mais je voudrais faire l'expérience, Mais parce c'est... que c'est... je ne veux c'est... pas m'en tenir qu'à news. je serais injuste, j'aimerais commencer par une des télévisions de Madame Dernotte, Dernot, Dernot, oui. que je France vois Télé,
0: bah je France vois. Info TV en plus qui, a, qui a, ce serait peut-être pas mal que pour que je vois France en Info place, TV mais que je j'imagine vois, peu France Info TV avoir euh, les Coronesses hein, de faire ça
1: mais que je vois en face en tout cas il y a un de leurs journalistes qui ne les a pas hein. mais je ne veux pas dire qui c'est non, euh, non. parce que je suis au tribunal donc euh, non j'aimerais euh, Delphine Dernotte parce que d'abord je la vois en place depuis dix ans elle est de tout le monde mais alors l'autre jour elle m'a donné envie de pleurer. Parce qu'elle attendait cette malheureuse ministre, oui, ministre qui partait de la Culture. Hein. Elle n'a pas été embrassée. Les larmes aux yeux. C'était touchant. La, oui. la patronne de la télé nationale. Mais vous voyez, donc eux non plus ne vont pas m'inviter, alors qu'ils m'ont invité tant de fois, les Français inter Donc partout, mais ils ne m'inviteront pas. Et l'IFOP ne me mettra pas non plus au-dessus de 0,5. C'est comme ça.
0: Bon, mais tant mieux si au final vous terminez... Euh... On verra. À cas, j'ai reconnu... Eh ben écoutez, on prend au mot, euh, je vous dis, les patrons de chaîne... Que je que ne soit, suis pas plus sévère à l'égard
1: de que des autres. On je tuer, dis ça, simplement ça, à nos compatriotes qui nous regardent, arrêtez de vous laisser amuser. Ils ont chacun leur part de marché. L'un doit faire un peu de ce qui reste de la gauche. L'autre doit faire beaucoup de Macron parce que tout est synchronisé autour de lui et l'autre doit s'occuper de la droite, de l'extrême droite et tout ce qui s'en suit. Donc ne vous laissez pas avoir. Quant au journal de référence, Le Monde, les articles y sont très bien faits, mais ils ne sont jamais corrélés. Il a fallu que, attendre 5 euh, ou 6 ans, ou 7 ou 8, pour attendre de savoir comment Macron avait euh, ubérisé la France. Et là, il y a eu t- trois éditions spéciales du Monde, mais c'était loin, c'était passé, pour que le sorte. Alors, bien sûr, je ne pensais pas à Niel, capable de, d'une telle investigation, mais j'ai découvert que ça avait été un des, des lob- de lobby oui, lobbying, des lobby Les influenceurs, le les plus influents, pourraient me poser en France. Et c'est lorsqu'on a posé, deux journalistes courageux ont posé la question, au président de la République, en 14 juillet, il y a trois ans, je crois, euh, sur cette affaire qui quand même peinait un peu tout le monde. Trois articles du Monde de quatre pages chacun, et il a répondu, je vais vous répondre ce qu'a répondu un de mes prédécesseurs, ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre. Oui. Voilà l'explication qu'il y a eu Donc, ne vous laissez pas berner. Euh, Ils racontent l'information à leur manière selon le cahier des charges qu'ils ont. Mais ne cherchez plus des journalistes comme nous avons pu les connaître il y a 30 ans, 20 ans encore, ou ne cherchez plus un Éric Mourillo, parce que vous n'allez pas le
0: trouver. Eh ben écoutez en tout cas euh, je vous remercie en tout cas pour ce que vous venez de dire et puis euh, en tout cas euh, voilà le, le pari on le relève alors on vient à cette actualité parce que là dans la salle il faut être euh, voilà très rigoureux euh, j'aimerais revenir à ce que justement si vous voulez un jour devenir président bah, il faut aller des réponses euh, claires précise et peut-être un peu plus concise, même si je peux me permettre. Euh, parce que, que Macron, c'est... Je suis c'est... pas en forme, c'est pour ça. Hein. Non, mais, moi, mais attendez, en même temps, Emmanuel Macron, euh, bon. je ne sais pas si vous le comprenez tout le temps, mais moi, j'ai du mal. Bon, euh, donc, cette situation aujourd'hui, selon vous, et ça, j'aimerais que vous essayiez de nous le dire de manière assez voilà précise et concise, qui en est responsable
1: De la crise Ou de Macron
0: Cette crise agricole là, qu'on connaît dans le pays nous aujourd'hui... Nous sommes
1: tous responsables. Ah. Euh, j'entendais M. Bellamy, euh, je l'ai trouvé très bien, je le cite lui parce qu'il me vient à l'esprit, euh, très bien lors de la dernière campagne, il avait fait d'ailleurs un score euh, très bien, il était tombé euh, comme un bonheur chez les Républicains. Mais euh, là, quand je l'entendais, je ne sais où, euh, donner des explications terrifiantes sur euh, euh, le sort des paysans, euh, etc. Mais il oublie que. Euh, et qu'on aurait dû faire autrement, je ne sais quoi. Mais il oublie que c'est M. Sarkozy, euh, qui, qui fut peut-être son lointain mentor, qui a décidé qu'un référendum refusé à 53 et quelques précédents, 54 par la France sur l'Union européenne, était à jeter aux orties. Il nous a tous réunis à Versailles en congrès. Et nous avons tous été votés oui, pas moi. Hein, euh, là où le peuple français avait dit non. C'est le même peuple qui nous élit. Donc je me suis dit, voilà, déjà quelqu'un. Mais il n'est pas le seul. Euh, nous sommes tous, peut-être moi un peu moins, parce que je n'ai jamais accepté de faire euh, ce qu'on m'obligeait à faire et que je ne comprenais pas. Par exemple, François Bayrou était venu faire une réunion à Lourdieu, à l'époque où j'étais aux enceintes, dans mon petit village, pour Maastricht. Il y avait de grands noms. Vous imaginez aujourd'hui euh, quand même des, des, des types qui ont fait campagne contre Maastricht, euh, sur vous de très 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 grands noms, euh, ils ont perdu de peu, et puis euh, euh, le second référendum a été gagné par le peuple. Mais on a tout changé. Donc on se demande aujourd'hui comment tout ceci a pu arriver, c'est notre lâcheté nous avons été d'une lâcheté crasse. Nous l'avons payé très cher parce que tous les pays, tous les partis ont disparu. Et maintenant, nous sommes dans cette espèce de
0: théâtre d'ombre où plus rien n'a de sens. Qu'est-ce que vous répondez, Jean Lassalle, à ceux qui expliquent que l'agriculture doit avant tout se plier aux exigences de sites du pacte vert que l'Europe promeut au nom de la sauvegarde de la planète Que c'est
1: la plus grande annerie que j'ai jamais entendue. Et deuxièmement, c'est une véritable insulte qui est faite au monde de paysan de l'ensemble de, de, de l'Europe et, et du monde. Le paysan ne se plie pas à des dictates de, de ce type. Qu'est-ce que c'est le, le, l'orientation verte Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont inventé Non, je pense que d'abord, il faut revenir aux sources, nous en avons parlé au début. Le paysan a toujours nourri, qu'on le veuille ou pas, euh, les hommes ici comme ailleurs, et en trimant et en ne gagnant pas très bien sa vie. Euh, il le faisait parce qu'il euh, l'avait vu faire, et il était important qu'il le fasse, et il était fier de le faire, malgré tout. Tandis qu'aujourd'hui, avec la bureaucratie de Bruxelles, qui a largement dépassé la bureaucratie soviétique, très largement, surtout au niveau de l'efficacité, eh bien, il peut se glisser comme ça, des dictates, mais qui ne correspondent à rien. J'ai parlé tout à l'heure de la nature naturelle, mais que ceux qui l'aiment y aillent Mais si vous laissez la nature sur laquelle les vaches doivent packager des brebis, sur lesquelles on fait du bon fromage, sur laquelle on fait du cresson, on fait euh, euh, des salades, des betteraves, etc., vous la laissez envahir par les ronces. moi, je n'ai pas le temps de me retourner, que déjà les ronces sont poussé. Vous voyez, les arbres poussent tellement vite que dans certains villages, euh, il y a certaines mémées qui ont peur qu'ils rentrent dans les cuisines et derrière elles, deux sangliers qui sont gâchés derrière. Vous voyez, c'est un petit peu imagé. Donc, je pense que nous devons... Macron avait dit quelque chose de juste à un moment donné. Toutes les organisations internationales que nous avons mises en œuvre sont toutes dépassées. Il faut en créer de nouvelles. C'était vu. Mais qu'a-t-il fait Et qu'ont fait les prédécesseurs qui ont permis à cette situation absolument intenable pour les paysans. Donc vous la comprenez, cette colère des, des agriculteurs Alors je la comprends, et je dois vous dire, Eric, que dans un premier temps, elle me rend très profondément triste. Parce que quand je vois ce qu'ils font, quand je vois... Le mal qu'ils ont à se mettre dans l'idée qu'ils vont aller manifester. Ils n'aiment pas manifester. Ils ont rarement manifesté. Quand ils l'ont fait, ça a été, et souvent ça a été des tragédies pour eux, ça a été des jacqueries. Mais ils n'aiment pas. Pourquoi d'abord Parce que quand ils partent, ils laissent la propriété toute seule. Il n'y a personne. Ni pour les rares. la personne qui peut être y vie, ni pour le cheptel, ni pour tout ce qui fait la propriété. Et puis, il n'y aura pas quelqu'un qui va les remplacer pendant qu'ils sont dans la manifestation. Je suis triste qu'il soit, qu'on les réduise à cette extrémité-là qu'ils n'aiment pas. Et en même temps, comme vous croyez a le yin, le yang en tout individu, je suis joyeux et heureux et plein d'espoir de voir que ces hommes au bord du précipice funeste trouvent la force de se tenir debout et nuit et jour, d'aller sur les autoroutes et les ronds-points comme le firent il quelques années, j'allais dire quelques mois, des gilets jaunes, pour rappeler au peuple tout entier des éléments aussi évidents qu'une euh, femme peut vivre seule aujourd'hui avec trois enfants et 500 euros. J'allais vous demander quel est le revenu moyen d'un agriculteur, justement. Eh bien, on dit qu'il est de 500 euros. Mon frère ne les fait pas. Au bout. Et pourtant, c'est un bon agriculteur. C'est un très bon, je ne veux pas faire de publicité fabricant de fromage, puisque son fromage est régulièrement <coughs> primé. Euh, donc c'est rien du tout, mais il n'y a pas que là. Hein. Je dis, par exemple, un chauffeur de taxi m'a mené ce matin, j'étais à peine éveillé, il a appris que j'allais, euh, il écoutait l'émission où je devais aller. Et alors, euh, il me dit, tiens, je vais vous montrer, je suis propriétaire de mon taxi, j'ai la licence, je suis installé depuis 20 ans, regardez euh, le mon relevé de banque. Il était à découvert parce qu'on parlait à, du découvert. Il était à moins euh, 800 ou 900 euros. Il m'a montré le nombre de rappels de la banque en disant qu'on allait lui couper les comptes. Il m'a montré celui de sa maman qui avait pris la retraite à 67 ans. Euh, une retraite d'employé de bureau. Elle était à découvert de 300 euros, elle aussi. Et il dit elle ne l'avait jamais été. Donc, il n'y a pas que pour les paysans. Et ce qui m'amène à dire que la réponse qu'il faut faire après ce sentiment de tristesse, mais aussi ce sentiment d'espoir, c'est qu'il faut tous nous lever. Mon père disait, le premier moment pour résister, c'est toujours le premier. Mais les résistants ne se sont jamais levés en nombre. Il a fallu du temps, De Gaulle le savait. Il a su comment ça venait, doucement, doucement. Mais c'est un même temps irrésistible. Alors, allons les aider, allons les soutenir. Ne prenons pas leur place. Ils ne veulent pas qu'on s'accapare de leurs problèmes. Ils veulent qu'ils soient soutenus. Donc, je demande officiellement à tous les députés, moi je l'ai fait du temps des Gilets jaunes. Les députés tous qui les sont au passage
0: cette semaine augmentés, leur frais de 300 euros par mois.
1: Hein je ne commenterai pas, parce que ça, c'est des ajustements qui arrivent parfois, pas toujours au bon moment. J'ai peut, j'en ai peut-être fait l'objet euh, moi-même, donc il ne faut pas non plus dire. c'est pas bien tombé, euh, vraiment. Mais bon, écoutez, euh, ce n'est vraiment pas bon. Mais euh, revenons à l'essentiel, bien que ça en fasse partie, parce que je voudrais surtout pas qu'on croit que, <coughs> maintenant que je ne le suis plus, je ne veux plus m'auto, euh, m'auto-flageller. Bon. <coughs> Il est très important que chaque député, dans sa circonscription, que chaque sénateur aille euh, à la rencontre de ses agriculteurs, paysans. Il est très important que les préfets y aillent, mais qu'ils y aillent uniquement eux-mêmes. S'ils y vont avec le casque et l'uniforme, ça fera bien, parce que le paysan aime la dignité aussi, et il aime qu'on le traite avec égard. Euh, et je crois que déjà, si ce dialogue s'installe, on va gagner du temps pour comprendre. On commençait à comprendre du temps des Gilets jaunes, jusqu'au moment où on a vu arriver, ils ne sont pas arrivés tout seuls ni par l'opération du Saint-Despit, les, les Black.
0: Mais oui, parce qu'on parle de moment comment Les vous
1: bloc Black Blocs. Les Black
0: Blocs, bloc, oui. Comment vous expliquez justement que ça éclate seulement maintenant, cette colère, et que ça n'est pas éclaté avant
1: Parce que, une fois de plus, on a touché au fioul. Or, c'est la petite variable d'ajustement qui fait que... La goutte d'eau, quoi. La goutte d'eau qui fait la goutte de fioul, qui ouais. fait déborder le vase. Et, bon, et puis, euh, et ça grondait grondé depuis longtemps. Mais ils ont été à, à reculons. Ils ont été sans leur syndicat d'origine, la, la FNSEA, parce que maintenant, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour essayer de remettre la FNSEA aux au gens... Au, 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 au milieu du jeu, parce que sinon, ils sont livrés à eux-mêmes, un peu comme le furent les gilets jaunes. Alors moi, je dis, en même temps, faites ça, pour les protéger. Il faut vous protéger, parce que sinon, vous allez avoir le même sort que les gilets jaunes. Et ne faites pas de différence. Les, être gilet jaune, ce n'était pas infâme, ni infamant. Vous n'aviez pas le temps d'y aller. Eh bien, aujourd'hui, soyez rejoints par eux. Et à cet instant, je voudrais être solennel. Euh, un moment. Comme je l'avais été à l'Assemblée nationale, au départ des Gilets jaunes, et j'ai fait un appel, et j'ai dit au président de l'Assemblée qui voulait m'interrompre, c'était le discours le plus important de ma vie. J'ai dit à tous les députés, il est encore temps, allez-y tous, que les sénateurs y aillent, que les préfets y aillent avec euh, leur képis, parce que les agriculteurs aiment la dignité et connaissent de l'égard. Et du respect et du respect à leur, à, leur, à leur rencontre. Et vous verrez, beaucoup de choses sont susceptibles de s'arranger. Vous n'avez pas de réponse à donner, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui tellement c'est complexe. Donc vous voulez gagner du temps, ce temps sera perdu. Et en même temps, je dis, méfiez-vous. Des médias dont nous avons parlé tout à l'heure, ils sont dans service commandé, les sondeurs aussi, ils vont montrer qu'il y a une, vraiment une adéquation entre l'ensemble des Français et votre lutte. Et puis, petit à petit, ça va se distendre. Et puis, petit à petit, on va revoir, revenir les Black euh, Rocks venus d'on ne sait tout. Moi, j'ai jamais su, j'ai posé une, une, une question euh, à l'Assemblée là-dessus, j'ai jamais eu de réponse. Qui était-il et d'où venait-il pour mettre une pagaille pareille Ce qui fait qu'il n'y a plus une seule manifestation aujourd'hui sans débordement, alors que la France pouvait s'enorgueillir d'avoir de grandes manifestations qui se tiennent dans le respect et la dignité. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, si vous voulez éviter, j'ai été comme vous, peut-être que je vais le redevenir, parce que je ne peux plus supporter ce qui se passe et qu'un combattant est fait pour combattre jusqu'à son dernier souffle, parce qu'après, il aura tout le reste, qu'il soit au ciel s'il y croit ou sous terre s'il y croit aussi, pour se reposer. Donc, je dis, allez-y, et chers amis, ne vous laissez pas tromper. Parce que comme il n'y a pas de réponse simple, on va vous lanterner Monsieur euh, Macron va dire qu'il va encore réunir mais c'est quoi la marge de manœuvre 000...
0: ben justement dont dispose le gouvernement Elle n'est peut-être pas... Ben, a... Elle est importante ou pas Parce que finalement c'est l'Europe, on l'entend beaucoup, qui, qui décide de beaucoup de choses hein, maintenant.
1: Non, non, mais le gouvernement n'en a aucune. Et, et, et à vrai dire, je ne voudrais pas euh, dramatiser... Je me demande quelle est la marge de manœuvre de l'Europe. Nous nous sommes tellement endettés. Vous savez, à un moment donné, on disait, mais au fond, on pourrait euh, défaire l'Europe. Et chacun se retrouver dans l'Europe des nations que souhaitait le général et que je souhaite aussi. Mais avec euh, l'endettement, euh, du quoi qu'il en coûte, qui était, l'endettement était déjà abyssal avant, hein mais du quoi qu'il en coûte. Tout ce que nous avons emprunté ensemble, mais à qui nous remboursons dans euh, ce monde de la finance archi-mêlée Donc, euh, c'est un casse-tête pour lequel ils n'ont pas de réponse. Alors, comme je ne veux pas être pessimiste parce que je ne le suis pas, et que j'aspire à être le, à être le président de ce pays, je pense qu'il faut d'ores et déjà, préparer nos esprits et ceux de nos enfants qui seront plus courageux que nous et qui n'auront pas de difficultés à rentrer dans une nouvelle dimension. La dimension où l'homme retrouve l'homme, où le citoyen renaît, où l'homme présente de vrais projets auxquels on se tient. Pas des programmes. Un projet, c'est beaucoup plus large. Le programme, c'est refaire la baie vitrée, c'est euh, mettre des petits bruits, euh, faire tenir la cheminée de la maison. Le projet, c'est retaper la maison toute entière pour que toutes les générations puissent s'y retrouver. Nous avons besoin de reconstruire cela, d'abord en France,
0: parce que la France a parlé au monde entier. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.